0: O que, que acontece? Um editor pequeno no Brasil ele tem uma função de bibliodiversidade.
1: Nem toda editora, principalmente a editora pequena, tem fundos para bancar o estilo de marketing para a gente conseguir alcançar o país inteiro, principalmente de uma forma significativa. E o PNLD ele é uma dessas formas. Então, uma coisa que já deixa o editor inseguro é que ele já sabe que está produzindo obras né, num período em que, do nada, o seu valor de gráfica pode subir. Gente, se com duas obras por CNPJ já era difícil, imagina com uma. A gente está falando de realidade de editoras muito pequenas.
0: Não estou questionando eles, estou questionando o processo. Não tem sentido reduzir a quantidade de títulos e muito menos restringir editoras novas que estão publicando autores que muitas vezes não tiveram chance de uma editora grande.
1: Eu acho que o que pegou todo mundo desprevenido foi o fato de que a minuta e essas reuniões, todas as conversas que a gente teve, foram completamente diferentes, numa parte extremamente importante, do edital.
0: Ninguém quer brigar, ninguém quer atrasar, ninguém quer impedir o FNDA, a gente só quer que eles pensem e avaliem.
2: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. O PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, se você ainda não conhece, é uma das maiores iniciativas de compras governamentais do mundo. Só em 2021, por exemplo, foram entregues 137 milhões de exemplares para 29 milhões de estudantes. E claro, com essas cifras, movimenta imensamente o nosso mercado editorial. O programa conta ainda com a participação massiva das editoras de todos os portes. Mas agora, as coisas podem mudar. No início do ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicou o um primeiro documento sinalizando para maio a data de inscrição para o edital do PNLD 2024. As editoras começaram a se preparar, mas no fim de março, antes do prazo, o FNDE publicou o edital com as regras para o PNLD 2024, que veio com algumas mudanças importantes, para não dizer problemáticas. E é isso que iremos discutir nesse episódio junto com a Natália Vieira, responsável pelo radar de licitações e expert em análise de editais, e Tomás Ardur, Editor da Vermelho Marinho e Presidente da Libre. Nessa conversa, eles comentam as novas regras do edital, analisam os pontos-problema e explicam como essas exigências podem ameaçar a participação das editoras independentes e a diversidade de títulos. Além disso, conversamos também sobre a importância do PNLD para o mercado editorial e outras questões pertinentes. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast tem também o patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados, com best-sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o novo selo Alta Novel, com best-sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thriller e mais. Esse é o episódio número 210 do podcast do Publishing News, do dia 11 de abril de 2022, gravado no dia 4. Eu sou Fábio Arrara e esse episódio conta com a participação de Thalita Fechini, Thales de Menezes, Karina Lourenço e a edição de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, e nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Natália e Tomás. Queria agradecer primeiro ao Tomás e à Natália por estarem aqui nesse, nessa tarde de segunda-feira que a gente está gravando. Né? Primeiro para falar, acho que começar do básico, né? Para quem não conhece, quem é leitor ou não está no mercado. Uh, mas uma das primeiras coisas que eu vi quando eu entrei é do tipo... Ah, os programas de governo, os programas de governo da importância, né, que eles já têm, já falamos isso no passado, mas queria que vocês comentassem um pouco qual que é o impacto de um programa como o um PNLD é, na vida de um editor como você, Tomás, e aí a Natália também conta um pouquinho logo em seguida.
0: Bom... É... Existem programas de governo, eu já estou nesse mercado há mais de 20 anos, há muito tempo, só que desde 2018 foi criado o Panel de Literário, que permitiu que editoras que não tivessem um grande porte, como as editoras de livros didáticos, que hoje fazem a grande parte da venda de livros para o governo, que qualquer editora pudesse participar. Eu não participei do 2018, porque eu achei que era muito trabalhoso, que era só para gente grande, mas eu estou participando de todos a partir de agora, o 2021, o 2, o 3 e o 4. O que, que acontece? Um editor pequeno no Brasil ele tem uma função de bibliodiversidade. As editoras grandes, vocês sabem que trabalharam em editoras, elas publicam muito o que já deu certo lá fora e são títulos estrangeiros. Não estou dizendo que elas não publiquem autores nacionais, mas as editoras pequenas que não têm capital para ir para feiras lá fora para descobrir o que, que já deu certo, elas desenvolvem a literatura no Brasil. Então, a importância do pequeno editor é fundamental. Então, esse é um ponto. O governo precisa permitir isso, que todos tenham a mesma chance. Ele já põe uma lista de critérios econômicos, de garantias para todos os editores poderem participar. E o grande problema que a gente teve agora nesse 2024 é que houve uma restrição, que eu não sei se eu falo agora ou depois, é que editores com menos de dois anos não podem participar e reduzir o número de livros de dois para um. Então, isso é o que a gente vai falar nesse encontro.
1: Boa tarde, gente. Boa tarde, Fábio. Obrigada. Boa tarde, Tomás. Complementando o que o Tomás está falando, nesse PNLD 2024, né, nós temos a tradição de três objetos. O objeto um são as obras didáticas, o objeto 2 são os recursos educacionais digitais, que são guias digitais interativos, que têm diálogo ou com projeto integrador ou com projeto de vida. E o objeto três, obras literárias, que eu acredito que seja o maior enfoque da nossa conversa hoje. E dentro... Dessa, desse primeiro olhar para o edital, eu acho que o que grita já de cara quando a gente analisa é que o objeto 3 de obra literária é o único que tem uma limitação de quantidade para inscrição. Então, uma coisa que a gente já se surpreende é que o objeto 1 não tem isso, o objeto 2 não tem isso, mas o objeto 3 tem. Então, quando a gente fala de bibliodiversidade, você ter uma limitação da quantidade de títulos por CNPJ já é difícil. E aí o argumento principal que o FNDS sempre apresenta para a gente é a complexidade do processo de correção, de análise dessas obras, de seleção disso para ser adotado. Isso é uma das coisas que a gente vai abordar. Mas falando especificamente sobre esse objeto 3, é, nós temos alguns blocos que eu acho que a gente pode destacar para a gente trabalhar. O primeiro é que a gente teve uma minuta, uma minuta de edital que foi publicada em 14 de janeiro, Tá? Então, ela foi publicada esse ano, que previa como data para a gente estar tá fazendo a inscrição né? de 16 a 27 de maio. Isso foi revelado para a gente na reunião do PNLD, porque é feita uma reunião em que a gente participa né? e assiste todas as demandas do PNLD. Então, eles deram essa possível data para a gente como estimativa e todo mundo correu. Porque a primeira coisa que o editor faz quando ele tem uma data, mesmo que seja preliminar de um PNLD, é começar a olhar para o seu catálogo, é verificar quais títulos que são mais adequados e, principalmente, começar a produzir o material de apoio. Porque hoje, para você escrever uma obra no PNLD, só para você concorrer, você tem que ter um conjunto de materiais digitais para que essa obra seja analisada. Então, os editores, desde antes de sair a minuta, já estavam pensando nas obras. Saiu a minuta digital, o que, que todo mundo fez? Começou a correr para preparar material. E aí, a gente tem agora, no dia 29 do 3, a promulgação do edital. E o edital vem com N diferenças para minuta. E algumas diferenças extremamente significativas. A primeira delas, que todo mundo está batendo, é esse item 6.411, que é o item do edital que diz que a gente só pode escrever uma obra literária por CNPJ e que esse CNPJ tem que ter, no mínimo, dois anos de criação. Quando a gente faz isso, que o Tomás estava falando sobre é, você não tratar as editoras como iguais, é porque, e as editoras que surgiram na pandemia? Nós vimos números sendo publicados em N matérias ao longo de 2020, falando como durante a pandemia as pessoas liam mais, as pessoas estavam buscando mais literatura. Com certeza, parte dessa informação influenciou com que pessoas de mercado buscassem informações e lançassem no seu sonho, né? se lançassem no sonho de montar a sua própria editora. Então, muita gente abriu editora nesse período de pandemia acreditando que poderia ter uma mudança de mercado, acreditando que poderia escrever obras, montar obras para programas de governo, porque o que você falou, Fábio, que a gente já chega no mercado editorial aprendendo sobre venda de governo, isso é a mais pura realidade. Em toda conversa, não tive uma conversa com o editor que uma das pautas não fosse, ou compra estadual, municipal ou federal. Todo mundo fala disso. É a primeira coisa que você sabe no círculo de mercado, porque é a forma que a gente consegue com que os autores cheguem a nível nacional. Nem toda editora, principalmente a editora pequena, tem fundos para bancar o estilo de marketing para a gente conseguir alcançar o país inteiro, principalmente de uma forma significativa. E o PNLD, ele é uma dessas formas. A, a, o tipo de análise do PNLD, ele não leva em conta, ou melhor, ele até pode analisar, mas não é um dos critérios de seleção, o nome daquele autor, se aquele autor é conhecido ou não. Ele analisa a qualidade daquele Aquela obra, Ele analisa se aquela obra corresponde a determinados pré-requisitos pedidos pelo MEC. Então, isso faz com que autores que tenham acabado de se lançar no mercado possam ter as suas obras selecionadas no programa de, de governo, possam ser lidos em território nacional. Essa é uma das importâncias assim, gigantes do PLD. Ele propõe essa bibliodiversidade e ele proporciona uma valorização também dessa leitura nacional, que vem principalmente através dessas editoras pequenas. Então, esse é um dos pontos que a gente pode falar mais um pouco, mas eu acho que tem mais três coisinhas que são muito importantes da gente destacar. Nesse novo edital, vem como termo a ideia de manual ou livro digital interativo. O que, que é isso? No edital, ele chama isso para a gente de livro em HTML5. No edital do ano passado, no edital do 2023... Nós tínhamos esses livros em HTML5 para serem entregues pós aprovação das obras. E isso faz todo sentido, porque você produz todo o um material para que essa obra seja ou não selecionada. Depois que você sabe se essa obra está aprovada, você produz uma demanda específica para aquele edital. Nesse edital de agora, a gente tem esse processo vindo antes. Então, você já tem que apresentar, nesse processo de seleção, esse material em HTML5, que era uma coisa não tão conhecida para o mercado de literários, já conhecida para o de didáticos, mas não para o nosso. Então, foi uma novidade que veio numa estrutura retrocessa A gente tem um edital anterior, que traz isso pós-aprovação, e a gente tem um edital de agora que traz isso antes da aprovação. E isso também se torna um problema dentro da própria argumentação do FNDE, que eles têm muita dificuldade, porque eles têm uma equipe enxuta, de dar conta de todos os processos de análise dessas obras. Então, se eu coloco esse livro em HTML5 para ser analisado tão bem antes, eu estou criando mais trabalho para eles. Então, foi uma coisa que não tem muita lógica, que veio num, numa, numa parte de regresso em relação ao edital anterior e que aumenta o trabalho dessa equipe do FNDE. Uma outra questão, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque está tendo uma discussão enorme. Em tudo quanto é grupo que a gente vê, toda vez que você vai cotar para fazer uma impressão de livro, a gente está tendo uma discussão muito grande sobre papel. Papel está muito caro. E cada vez a gente recebe um e-mail diferente da gráfica de uma produtora de papel dizendo para a gente que está aumentando o papel. A gente fica nervoso, porque você faz a cotação, às vezes, numa gráfica... Você tem em 60 dias, é a gráfica já fala para você, não posso te dar 60 dias mais porque tal valor do papel aumentou de novo. Isso está sendo uma questão é, fortíssima. Então, uma coisa que já deixa o editor inseguro é que ele já sabe que ele está produzindo obras né, num período em que, do nada, o seu valor de gráfica pode subir. Dentro do FNDE, dentro do portal do PNLD, quando a gente inscreve a obra, a gente coloca os dados do papel, a gente coloca a gramatura, a gente coloca várias especificações. Isso era uma tela que tinha todo o sentido lá dentro do PNDE, que era o um antigo PNLD que a gente fala, porque naquela época eram compradas as obras no formato e no padrão das próprias editoras. Então, se eu tinha uma obra de um jeito X, eu cadastrava ela desse jeito. No PNLD é diferente. No PNLD já tem lá toda a gramatura, o tipo de papel, tudo do que você pode fazer o livro de acordo com aquele padrão. Então, essa tela, por exemplo, de papel, é uma coisa que a banca do FNDE, né, que os avaliadores têm que corrigir. Quase sempre tem erro, porque o editor, ele segue uma tabela que ele recebe de uma gráfica que pode ser diferente da outra, porque tem oscilação. Então, tudo que a gente preenche ali, pode mudar daqui a três meses, daqui a quatro, que dirá daqui a dois anos, que é o ciclo, às vezes, que a gente demora para poder estar tá entregando esse material. Essa tela é uma tela que dá um super trabalho para o FNDE, porque eles têm que ficar mandando para a gente de volta com diligência. Se a gente tirasse essa tela, visto que a gente já tem dentro do próprio edital do PNLD, 50 mil de, é, delimitações, modelos do que a gente tem que imprimir, eles já ganhariam tempo, já diminuiriam o trabalho deles. Então é a gente pensar, já que eles falam que a questão é a demanda de uma, ter uma equipe mais enxuta, é a forma como eles estão trabalhando, de repente a gente olhar para esse edital e pensar outras possibilidades para melhorar o trabalho, para otimizar o trabalho deles. Mas não atingindo o nosso limite principal, nosso item principal, né? que é diminuir a quantidade de obras por CNPJ. Gente, se com duas obras por CNPJ já era difícil, imagina com uma. A gente está falando de realidade de editoras muito pequenas. Tem editoras que só se lançaram no mercado comercial depois de entrarem e ganharem um PNLD. Então, para muitos, essa oportunidade de fazer essa venda para o governo, de ter esse contrato com o governo, é o início da vida editorial. Você falar para uma editora que começou agora, que foi trazida por essas ideias, por todo esse consenso, que ela não pode participar porque ela não tem dois anos, ela vai perguntar por quê? Por que, que aquela editora grande que tem 40 anos no mercado e tem 10 CNPJs pode e eu que tenho umzinho, que acabei de abrir e não posso entrar? Então, a gente começa a ter dois pesos e duas medidas. E eu acho que o Tomás ele tem muito para falar nessa parte, porque dentro da Libra isso tem sido uma discussão muito grande, não é, Tomás?
0: Olha, com certeza, e era isso que eu queria falar. Agora eu listei oito pontos, a Natália já cobriu quase todos eles. Entendeu? A Bibliodiversidade é o primeiro, que é uma coisa que a Libre defende. Mas, mais importante do que isso, que a Natália falou primeiro, a Minuta de Janeiro foi publicada e não é igual. As editoras pequenas já se prepararam para isso. Eu, como editor, já me comprometi com os autores. Como é que eu vou chegar agora para o autor? Olha, falei que ia escrever seu livro, mas não posso, porque o governo cancelou. Então, só posso um. Aí, ao mesmo tempo, então o que eu podia fazer? Eu criar um novo CNPJ? Não é o meu objetivo, eu não sou gigante, eu não tenho dinheiro para ficar curando várias empresas. Até a gente tem para um selo diferente, eu tenho um selo diferente, então eu posso ter dois CNPJs. E eu não estou nem questionando o direito das grandes editoras, que a gente sabe que tem grandes grupos editoriais que compraram outras editoras, que são equipes diferentes, CNPJs diferentes, editores diferentes, e que têm o mesmo direito, porque eles têm centenas, milhares de livros, então eles têm que dar direito também aos seus autores de que então, não estou questionando eles, estou questionando o processo. O processo foi errado, porque editoras da Libre que se inscreveram no PNLD 2021-2022 e vão se inscrever em 2023, com essa regra, não podem se inscrever em 2024. E eu não estou falando de uma, duas editoras. São algumas, são mais de 10, são mais de 20, pela listagem que eu estou recebendo, já são mais de 20. E se o critério que a Natália falou, ah, a equipe para avaliar isso vai ser muito maior, então eles reduzem, estão reduzindo de todo mundo, das grandes e das pequenas. Só que se está falando de que editoras novas nos últimos dois anos, você não tem mil editoras. A gente está falando do mercado brasileiro, que tem duas mil editoras. Então, se surgiram mais 50 editoras, o que, que seria avaliar mais 100 livros? Ah, tudo bem, nos últimos PLDs teve em torno de mil livros inscritos, mais sem, Se você está trabalhando pela bibliodiversidade, a função do governo não é estimular o empreendedorismo, não são as pequenas empresas que geram emprego no Brasil, carteira assinada, eles não podem ir contra isso. E, como presidente da Libra, eu digo: se tiver uma editora que se sinta prejudicada, a gente tem que fazer alguma coisa, não é brigar, não é impugnar a, a, a questão, mas é conversar com eles, porque o gasto dessa avaliação é infinitamente menor do que o gasto que vai ser feito com a compra, então é, é muito menor, e a Natália já sugeriu alguns processos de melhoria que por exemplo tem a questão do livro do professor que a gente imprime dois livros e a equipe avalia dois livros que são iguais só isso aí já economizaria metade da equipe que não precisaria avaliar o livro duas vezes porque é o mesmo livro então, o que a gente está tentando é voltar ao processo e não prejudicar ninguém, porque a gente, na verdade, está prejudicando o leitor, porque são muitos autores que não, que não vão poder mais participar por causa disso. Agora, um outro ponto que ninguém falou, que eu queria levantar, é que a gente tem PND de livro infantil, de livro de ensino médio, esse que a gente está falando de 2023 e 2024, são livros de 11 a 13 anos e 13 a 15 anos na minha experiência no mercado e pelo número que eu vejo, são lançados muito mais livros infantis. Então, a procura pelos PNLDs anteriores, o 2022 e o 2023, seria certamente maior. Então, eles estão questionando antes de saber quantos inscritos vão ser. Se são lançados 5 mil livros infantis por ano, talvez sejam lançados mil com novas editoras, talvez 2 mil por ano. Então, o número de possibilidade de livros venidos é muito menor. Então, não tem sentido reduzir a quantidade de títulos e muito menos restringir a editora novas, que estão publicando autores que muitas vezes não tiveram chance uma editora grande, que a gente sabe que o processo de entre avaliação e publicação pode levar dois anos. Então era isso que eu queria falar, a princípio.
3: Então, a gente tem que... Tem, eu tenho várias perguntas, é, e acredito que Fábio, o e Karina também, então a gente tem que ver direitinho o nosso tempo. Mas primeiro, eu queria falar na da aula, né de, de analisar edital, eu fico pensando, como é que como é que cabe tudo isso na cabeça? E eu queria perguntar, depois dessa, desses todos esses, esses problemas apresentados que tem nesse edital nesse desse 2024, é, o que, que vocês estão fazendo para tentar mudar isso? Vocês citaram que vocês participam de uma reunião anterior onde vocês, é, vocês podem ver como é está sendo feito esse processo e tal. E meio que não foi nada seguido do que vocês é, puderam ver nesse, nessa, primeira, nessa primeira etapa. Então, agora que o edital já foi lançado, qual é, o que, que vocês têm que fazer para poder mudar esse processo? Tem salvação? Como é que é agora? Quais são os próximos passos?
0: Eu falo, Natália, quem, quem fala agora... Eu acho que tem salvação. Essa, essa confusão começou toda semana passada. As editoras entraram em polvorosa. E tem alguns grupos, na Libre, o editores Juntos Pelos Livros, que estão preparando um ofício para mandar para o FNDE para que isso seja reavaliado. E acho que a gente vai pensando nessas questões. Nesse ofício não está levando em consideração a questão de que os livros juvenis têm menos lançamentos do que os livros infantis. Então, a concorrência é menor. Talvez eles avaliem menos livros. Esse ponto deveria ser colocado também. Agora, da mesma forma... É, o que, que os editores querem? Ninguém quer brigar, ninguém quer atrasar, ninguém quer impedir o Fenindé, a gente só quer que eles pensem e avaliem, porque é, é tão incongruente você proibir agora um editor que está no edital anterior de participar, não faz sentido, entendeu? ninguém quer impugnar ou acabar com isso, a gente quer que seja justo. E se eles tiverem que ter mais trabalho, a verba do governo é para isso, é para estimular a educação, para analisar e para ter chance. A gente já gasta, como editor pequeno, muito dinheiro para preparar um livro com material. E nem todos têm. Não vai sair agora, se permitirem mil CNPJs, o editor pequeno não vai criar 10, 20 CNPJs, porque ele não vai ter dinheiro para preparar o material. A gente queria, inclusive, nos adiante... É, reduzir essas exigências. Se a obra for aprovada, a gente faz o material. A gente já teve reunião, eu já tive reunião com a FNDE, eles falam, não, mas aí não dá tempo, porque quando é aprovado, a gente tem que correr com o processo de compra, então vocês vão ter um mês para preparar o material, o material pode não ficar tão bom. Então, isso que assustou a gente, porque a partir de janeiro que saiu essa, essa minuta, a gente já começou a preparar, porque a gente sabe que é uma corrida. Eu estou acabando os meus agora, de dois livros, e agora? Eu não vou poder escrever? Vou ter que avisar que não. Mas eu não quero que o Findé mude... Agora pode dois. Tudo bem, resolveu o meu problema, do Tomás da minha editora, mas e a Lib? E os editores novos? E os editores que têm o CNPJ com menos de dois anos? Tem que resolver a questão deles. Então, eu quero que eles avaliem, pensem, ponham na, na balança. Realmente cnpj novos nos últimos dois anos foram 50, isso vai fazer uma diferença tão grande, porque, além de avaliar, não necessariamente vão ser aprovados, porque eu sei de muitas editoras da Libre que nesses PNLDs de 2021 e outros botaram dois livros, só tiveram um aprovado. Então, se ela tem um e não é aprovado, qual é a chance? Ela vai ficar fora... Entendeu? É claro que a gente tenta botar os melhores, mas tem critérios que não estão no nosso controle, que podem fazer com que a obra seja rejeitada. Então você tem que ter essa chance de colocar pelo menos dois para provar um, com sorte dois, e participar todo mundo que está é, permitindo que autores novos e novas obras sejam lançadas no mercado, num país que se lê tão pouco.
3: E sem contar desse gasto enorme que as editoras têm que ter, é, e sem ter essa certeza de que terão as obras aceitas ou não, né? Esse Exatamente. Gasto
2: Natália, você quer completar alguma coisa?
1: Ele falou perfeitamente, sem complementos.
2: <risos> Só tem. Eu não tô defendendo o um indefensável aqui, mas a única dúvida que eu tenho é a questão do CNPJ, me parece, né? Tipo, vindo de, fo de fora, eu já não estou trabalho tanto uma editora, mas aqui também assim: é, de casos que existem CNPJs que não existem, tipo que são apenas números para você se inscrever mais. Existe algum... Vocês entendem como também coibir isso? Só que o problema é que parece que é uma solução que cria outros problemas, né? Me dá essa impressão também. O que vocês acham?
0: Você diz é, proibir CNPJs do mesmo grupo?
2: É, não. Na verdade, assim, quando a gente vai analisar, inclusive todo, todo ano, assim, sai os resultados, né, Thalita? E a gente sempre, assim, tipo, tem diversos números, diversos nomes, você fala assim, ah, quem que é quem, né? A impressão é exatamente essa, que de talvez a intenção do FNL, eu tô chutando porque eu nem falei com eles, mas parece uhum. que é para tipo, é, tem muitas empresas que tem muitos CNPJs, como você falou também, e, tipo, teoricamente, ao meu ver, parece assim, ah, dos últimos dois anos que prova que uma empresa existe de verdade, né, mas aí também tá criando outro tipo de problema, faz sentido isso?
0: faz sentido, e essa é uma questão difícil de controlar. A gente já teve várias reuniões com a FNDE, e a gente já criticou isso. Talvez essa medida agora tenha sido exatamente para coibir isso. Uhum. Que grandes grupos não possam escrever tantas obras com tantos CNPJs. Porque eu acho diferente você ter um grande grupo que tenha 30 CNPJs, ou 10... Entendeu? para poder escrever mais obras, e um grande grupo editorial que absorveu várias editoras com equipes diferentes, editores diferentes e que tem uhum. dinheiro de publicar. Agora, Sim. se você pegar os pequenos, eu sei de muitas editoras da Libra que tem dois CNPJs, às vezes é um selo juvenil e um infantil, e uma está escrevendo no 2021 e outra vai escrevendo no 2024. Agora, com isso, talvez ela tenha que escrever pelo outro selo, que não há objetivo dela, para poder participar porque reduziu a chance dela. Mas aí, são o mesmo grupo com um, dois, três, não vai passar muito disso. Então, que eles restringissem, talvez... Olha, cada grupo editorial, que os sócios sejam do mesmo CNPJ, então você tem como ver os sócios pelo CNPJ, possam escrever até três, três CNPJs. Mas isso também é difícil de controlar, porque grandes grupos editoriais põem o CNPJ no nome de um diretor, no nome de um editor. Então, o controle fica... Ah, e agora? Qual vai ser o novo critério? Eu só sei que esse critério atual prejudicou os pequenos e prejudicou as editoras novas.
2: É, que, é, é isso que eu acho que é o grande núcleo dessa conversa também, né? Porque, assim, Sim. de tudo que a gente está falando, você tem que fazer um material antes, arriscando a possibilidade de você ter. Material digital que, no, no passado, a gente conversou com a Raquel, não foi? Da oficina a Raquel também e me esqueci também outra pessoa mas a gente fez um podcast falando assim do quão difícil já é para a editora pequena né então parece que assim a concentração está se tornando é, de dois lados né de empresas grandes tipo com, é, é, comprando outras editoras que você comentou e também é só as grandes editoras tendo a possibilidade quer dizer o capital necessário para para investir nesse risco também né porque é aí que tá que a gente está falando também Claro que existe um risco inerente a qualquer edital, né? A Natália sabe muito bem disso. Mas é, é um pouco disso que a gente está falando também, não é? É,
0: disso é, que a gente está falando... Pode falar, Natália.
1: <risos> Desculpa, Tomás. É, é isso. E também, Fábio, a gente tem que analisar o seguinte. Essa limitação, essa questão do título que a gente está discutindo, está tudo em cima do literário. Só que a gente tem outros dois objetos nesse edital. A gente tem as obras didáticas e a gente tem os recursos educacionais digitais. Não tem limitação. Para a obra didática, eu até entendo, porque é muito caro você produzir cada coleção. Então, não é uma coisa que você fique fazendo em, em grande escala no sentido de obra didática. Agora, os recursos educacionais digitais, não. Eles também poderiam ter uma quantidade limitante. Só que o nosso objetivo não é limitar outro objeto, e sim discutir, porque só o literário tem essa limitação. Então, na verdade, se for uma questão da gente pensar assim, é, por que a gente está tendo é, outros CNPJs, por que, que a gente tem essa multiplicação de CNPJs com a mesma pessoa, isso também deveria valer para os outros objetos. Por que, que a gente só tem essa discussão no literário? Que talvez financeiramente nem seja tão representativo, principalmente se a gente compara o um didático. Em termos de valores é ou outro tipo de brincadeira. Então, quando a gente trabalha com esse objeto literário, ele tendo essa limitação de dois anos do CNPJ, o normal é que você prejudique a empresa menor. Porque é o que o Tomás estava falando, a editora menor é mais comum ela abrir selo. Então, você tem o seu selo principal, você tem o selo do infantil, você tem o selo que você trabalha mais com outro tipo de gênero, que você prefere trabalhar, você abre selos. Cada vez que você abre o CNPJ, você tem que pagar a contabilidade, você tem que pagar toda a documentação. Para você vender para o governo, você tem que estar com o seu ciclo em dia, você não pode atrasar um imposto, você tem que estar com tudo acertadinho. E isso movimenta um dinheiro danado. Ainda produzir o um material para essa inscrição movimenta mais ainda. É muito difícil uma editora pequena ter uma quantidade grande de CNPJ. Realmente a média acaba sendo 2, 3 no máximo. Exatamente em função dos custos que são envolvidos nesse processo. A gente estava conversando há um tempo atrás exatamente sobre o tempo que a gente demora para receber sobre alguma coisa. Na radar de licitações, eu trabalho muito também com rede estadual e municipal. E aí, quando você faz uma venda para rede estadual e municipal, demora. Você tem um processo de averbação até sair a nota de empenho, até entrar o pagamento, mais 60 dias para pagar. É um negócio grande que, às vezes, se estende por um ano. Mas se você pensar num ciclo de PNLD, são quase dois anos. Então, você tem que ter fôlego, porque se você quer manter aquele CNPJ, porque você participou, você não tem só que manter até o momento da inscrição, você tem que manter durante o processo todo. E não é só a primeira compra, é compra, recompra e reserva. Então, a gente está falando de anos que você tem que segurar toda a infraestrutura administrativa do que significou fazer aquela inscrição. E muitas vezes para obras que você não vai ter aprovadas, porque o dele é uma seleção. Então, algumas obras vão entrar e outras não. E está tudo bem, é normal, é a proposta do edital, é ter regras para selecionar. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente pontuar nesse quesito da seleção é que a gente tem mais ou menos há oito anos vindo uma coisa muito forte da BNCC que antes a gente não via tanto dentro da literatura. Ela é mais antiga na parte de didático. Então, a gente está fazendo um trabalho no mercado, que é um trabalho gigante, de ter que repensar as nossas obras sob o olhar da BNCC. Então, o um editor que prepara a obra agora para o edital, ele não tem só que montar o um material dentro da BNCC. Ele ainda tem que analisar o livro dele para ter certeza que o livro literário não está batendo de frente com alguma coisa da BNCC. Porque se bater, o livro vai ser eliminado. Então, olha que coisa é um pouco assim doida. A gente tem que olhar para a obra literária com um parâmetro enorme e ter até que, de repente, deixar de apostar num título que tinha uma função cidadã gigante, porque ele vai em contra dessa BNCC. Isso não é um trabalho fácil. E a gente vem fazendo isso desde que saiu a minuta do 24. Eu acho que o que pegou todo mundo desprevenido foi o fato de que a minuta e essas reuniões, todas as conversas que a gente teve, foram completamente diferentes, numa parte extremamente importante, do edital. E isso gerou choque, porque a gente já produziu material. Uma coisa, a gente fala muito sobre isso, uma coisa é você mudar a regra quando o jogo ainda não começou. Você vira, você fala, olha, as novas regras do jogo são essas, vai participar aqui. Outra coisa é você mudar essa regra com o jogo já rolando. Então, todo mundo já preparou o material, você está preparado para isso, e agora... Como que eu escolho entre as duas obras para escolher uma só? Como que eu ligo para um autor que está trabalhando comigo há meses, produzindo material, e falo para ele, sabe, esses meses, todos, essas horas todas que você trabalhou comigo? Então, seu livro não vai entrar no PNLD. E mais do que isso, como esse PNLD, todos os PNLDs são por faixa etária, você só vai ter essa chance daqui a X anos. Gente, como que eu falo isso para o autor? Não falo. A gente fica em desespero. Como que você recebe uma notícia dessa? Então, a ideia de limitar CNPJs ela é muito boa quando a gente pensa na teoria. Vamos impedir que grandes corporações dominem o PNLD. É um excelente pensamento. Na prática, uma medida de dois anos não impacta essas grandes corporações. Ela já tem CNPJs lá, lá há muito tempo. Impacta os pequenos que acabaram de abrir o seu selo editorial. E, principalmente, uma coisa que a gente tem falado muito impacta a editora que acreditou no mercado durante a pandemia. Durante a pandemia, vocês sabem muito bem, a gente passou um desespero, né? Todo mundo ficava assim, gente, em que, que a gente vai botar o livro? Como que a gente vai trabalhar esse material? Quais são as frentes que a gente pode abrir? E a gente conseguiu ainda que outras pessoas de mercado acreditassem nisso e abrissem editoras. Aí a gente vira para eles que se esforçaram, que montaram, que juntaram dinheiro para poder investir nesse PNLD e fala, agora vocês não podem mais participar da brincadeira. Detalhe, só daqui a dois anos, tá? Não tem como. É, eu... é completamente segregacional. Pode falar, Thalita, desculpa.
3: Imagina, eu perguntei para vocês se vocês tinham... É, porque, claro, que isso é, se tornou um alvoroço, aí, ainda mais para as editoras pequenas. E se vocês estavam conversando para tentar mudar esse edital. Vocês disseram que sim. É, agora, tem uma perspectiva de que isso pode ser realmente mudado? É, demora muito para isso acontecer? Tomás, essa é a assim. sua... Olha,
0: não, essa é minha... Na verdade, a gente tá, é, parece, A gente tem reuniões regulares com o FNDE, a CBL também tem, o SNEL também tem, a, eles são super acessíveis. É uma equipe que, eu só diria, é sensacional, o trabalho que eles fazem para avaliar isso tudo e coordenar é, é, é fora do comum, entendeu? E eles realmente estão precisando de ajuda, porque, pelo que eu entendi, dos números que eu peguei, do PNLD... 2022, do 21 para o 22, aumentou de 800 para 1.000 títulos. Ah, parece nada mais 200 títulos, mas a inscrição está rolando, então pode ser que tenham um mais, entendeu? E, então você não sabe o que vai acontecer, mas a gente está falando de uma questão de mil títulos e um custo que é o menor de todo o processo. Então a gente vai conversar com eles, eles são super acessíveis, eles vão entender as posições, assim como nós já colocamos a nossa posição, a Libre em reunião com eles que, olha, tem muitos grupos que têm CNPJ é demais, vamos ver como é que pode fazer isso. Eles falaram é difícil controlar. Aí eles fizeram uma forma agora que tecnicamente prejudica os grupos grandes, mas eles não perceberam, e eu sei que eles vão ser acessíveis a isso, que isso está prejudicando mais os novos e menores. Porque quando a gente vai escrever um livro, uma editora grande que tem um orçamento enorme, ah, ela pode escrever... 10 livros, 20 livros, se forem aprovados 15, maravilha, e uma pequena você vai gastar 15, 20 mil reais na inscrição de um livro você não vai fazer isso de brincadeira você não vai abrir um CNPJ para escrever 5 títulos e gastar 100 mil que você nem tem então você não quer, você quer só ter a chance de participar com o mesmo direito e se forem mil livros digamos que vá para 1.200 livros esquecendo a questão do juvenil que tem menos do que infantil, mas se forem para 1.200 isso não é bom para o país, os professores vão ter mais livros bons que foram avaliados para escolher, então em vez daquele livro vender 300 mil exemplares estou chutando, eu não sei porque eu nunca vendi mas pode ser que ele venda 10 20, 30, 50, para uma editora pequena vender 10 mil livros é excelente 50 é melhor ainda, ela não está almejando vender 300 mil livros e ficar rica e nunca mais trabalhar. Não é, não é a mega cena. Quem está no mercado editorial está porque ama, porque gosta do que faz. E se der certo, vai estimular para ela lançar mais livros e, quem sabe, participar de outros programas federais, estaduais, municipais. E esse é o objetivo da Libre: buscar junto a todas as executivas, tanto das prefeituras, estados, oportunidades de feira de participação, fugir dos grandes centros e tentar, mas tentar também que participem todos do programa federal, porque é importante, porque se um livro é selecionado num PNLD, ele pode ser selecionado para aquela escolinha que tem 10 alunos que vão comprar no interior do Estado, sabe? Ou então no Piauí. Eu falo Piauí porque eu estudei agora a questão da matemática e descobri que a melhor escola de matemática é no Piauí. Pode chegar lá e a gente não tem como chegar com uma equipe de marketing pequeno de uma editora pequena, mas se é um livro aprovado pelo um governo federal, ele vai. E, e vocês sabem que uma editora pequena não tem uma estrutura de lançamento de uma tiragem de 10 mil, 30 mil exemplares, como algumas grandes editoras. A gente trabalha para fazer 300 exemplares, 500 exemplares, e isso tem que se vender para pagar aquele custo inicial, para partir daí a gente começar a ganhar dinheiro. Então a nossa escolha é muito boa. Os livros são muito, não não digo melhores, mas são muito bem selecionados pela editora para participar de um programa. e Eles não podem ser impedidos de participar por uma questão técnica de CNPJ, tempo de existência. Não é justo.
3: Essa minha para sua pergunta pode parecer boba, mas sei lá tem uma uma data final que vocês um prazo assim, é tipo ah eu preciso que esse edital seja mudado até tal dia para não impactar ninguém nem prejudicar. Essas, essas Olha, conversas têm que andar, andar tão rápido. Quão rápido elas têm que andar? Essa é a pergunta.
0: Quanto mais rápido, melhor. Como, como a Natália falou, a minuta foi colocada em janeiro para o edital sair em maio. O edital saiu agora, entendeu? E é maio, se eu não me engano. Agora está em abril, saiu um pouco antes e vai ser... É, para você apresentar os livros em setembro. Então, tecnicamente, de abril a setembro, a gente tem um prazo para preparar o material. Mas a maior parte das editoras, que já sabiam desse PNLD, já sabem qual é a faixa etária, e já começaram a preparar o material, porque é muito exaustivo. Eu estou fazendo pela primeira vez, meu Deus, é um ano de trabalho. A gente está falando do 2021, que foi atrasado, ia sair no ano passado, saiu depois, e a inscrição agora, a avaliação, passou agora, eu tive livros aprovados, mas talvez a compra saia no segundo semestre, quem sabe sabe se a gente vai receber esse ano ainda, então é um investimento, como a Natália falou, de dois anos, você não pode ficar esperando isso, você tem que estar com sua documentação em dia, seu SICAF em dia, é muito investimento de tempo e trabalho para que você fique nessa sem saber, então a gente vai enviar esse ofício para o FNDE, vai marcar reunião com eles e tentar que isso seja revisto o mais rápido possível, para que possa sair alguma emenda, alguma adicional entendeu, a, a, a esse edital, para a gente poder chegar, inclusive, para os nossos membros e dizer, olha, conseguimos, não é conseguimos de vitória, conseguimos o que era justo, que foi o que foi prometido e que foi alterado da noite para o dia. Saiu o edital e todo mundo começou a arrancar os cabelos. Mas como? Não era isso que tinha sido combinado. Eu acho que o FNDE vai ver com muito bons olhos, porque eles vão entender que não vai aumentar muito o número. A editora grande, que tinha muitos CNPJs, vai continuar escrevendo a mesma coisa. E os pequenos novos vão escrever o quê? Mais 50 livros? Não é, não é isso que vai fazer uma diferença no bolo.
4: Eu posso fazer uma, fazer uma pergunta um tanto maluca? Acho que... Ah, espaço. Não, é o seguinte, como essas idas e vindas, né, essas mudanças todas, sempre vocês estão falando muito, né, às vezes a intenção é realmente evitar é, que a, a, a empresa grande leve vantagem e pensar em proteger a pequena... É, seria impossível assim por isso que eu, vou, eu falei que é uma pergunta maluca é, se a, a gente categorizar o edital para editoras diferentes isso é feito em algum lugar vocês têm uma, uma, uma ideia disso ou, ou não, a ideia quer dizer o edital tem que equiparar todo mundo realmente né? porque aí fica uma disputa justa mas não existiria alguma forma de talvez preservar as editoras menores não sei é, é, uma espécie de, de... É, alguma coisa nesse, nesse sentido, não sei exatamente isso, mas qualquer maneira que ajudasse a preservar um pouco as a chances das editoras pequenas. Isso é feito em algum lugar? Vocês têm alguma ideia disso ou não? Olha, Quando Thales... Gente... Ah, fala,
0: fala, Natália.
1: Eu respondo a primeira parte, se é feito em algum lugar, você complementa, pode ser. Tá. <risos> É, eu trabalho exatamente com editais do país todo, rede municipal e rede estadual. Isso não existe. A gente não tem esse tipo de categorização, até mesmo porque quando a gente fala de legislação, ela tem que ser igual para todos. Então, assim, tem que ser essa justiça para os dois lados, sabe? Então, o que as pequenas podem ter acesso, as outras também têm. O que a gente tem dentro de licitação é licitação exclusiva para ME e pequenas empresas, isso a gente tem, que é para trabalhar com valores ou trabalhar com alguns itens de edital que são exclusivos para esse tipo de empresa. Eu acho que isso, em termos federais, não funcionaria. Eu acho que não, não daria, criaria um outro processo burocrático. Eles teriam que rever completamente a forma como o PNLD é feito para que isso fosse implementado. Eu acredito que não funcionaria tanto.
0: Eu acho que a Natália já respondeu, era por aí, e eu estou quebrando a cabeça uma semana para pensar como é que a gente poderia categorizar isso para não prejudicar. É por faturamento, é por alguma coisa, você pode escrever de acordo com o seu faturamento. Quem tem fatura até 500 mil pode escrever uma obra, quem fatura até um milhão, duas. Também não seria justo, né? porque tem editoras pequenas que começam com faturamento de 50 mil, de 100 mil no ano. Mas se elas pudessem pelo menos escrever uma obra, seria fácil. A, a grande questão é que não, não tem como a gente controlar os grandes grupos, eu estou falando de grupos mesmo que criam CNPJs da mesma empresa para colocar mais livros, porque eles podem botar em nome de outras pessoas, eles podem mesmo, como os grandes grupos fazem mais corretamente, comprando outras editoras, eles podem comprar uma editora que, uma editora que não está mais funcionando, mas que está com o seu financeiro em dia para poder botar mais duas obras entendeu mas que uma editora que tenha mais de dois anos que alguém desistiu ou cansou ou se aposentou então tem várias formas de você burlar esse controle que poderia ser feito é difícil é difícil então a gente está tentando só o justo e é só voltar para o Edital de Janeiro para a Minuta de Janeiro
2: e também só para lembrar também que a gente está falando de uma compra de uma das... um dos maiores programas de compra de livro do planeta né? então são cerca de quase 30 milhões de alunos não é isso e a gente tem ano os últimos programas foram 127 milhões de exemplares comprados não é isso eu estou falando alguns números mas só para perceber qual o impacto numa indústria como a editor, na indústria editorial que teria uma compra nessas Imaginem editoras pequenas também e claro que isso é óbvio para editoras grandes e nas didáticas isso é fundamental para o faturamento né então por isso que também a gente está abordando aqui e eu acho que vale uma última questão, se vocês tiverem alguma coisa que a gente não abordou, eu acho que vale também procurar a Libre ou a Natália também. A gente vai colocar os contatos aqui se vocês autorizarem né, também. Porque eu acho que é importante também ter uma... É, a gente se unir também né? como editoras para também evitar qualquer tipo de, de injustiça. Faz sentido? Mas...
0: Com certeza, e a, e a Libre está aberta para isso, pode botar o contato. E uma coisa que eu acho engraçada, que, que é esse ponto que eu estou defendendo aqui do pequeno e do novo, a Libre ficou muito preocupada durante o começo da pandemia, que a gente não vai conseguir se manter porque a gente não é grande como as outras entidades, então a, a mensalidade da Libre é baixa, Entendeu? Comparativamente com outras entidades que pagam de acordo com o faturamento, como é que a gente vai sobreviver? E desde que eu assumi a Libre, o número de editoras aumentou mais de 10%. A gente achou ninguém vai ter como pagar. Certo, algumas editoras quebraram durante a pandemia, fecharam, ou não puderam continuar ou pararam, mas o número de editoras novas e fantásticas, porque eu tinha com a diretoria que avaliasse se elas, entrassem, se elas tinham um catálogo novo que justificasse entrar na Libre, por causa da bibliodiversidade, qualidade, não são editoras é, que estão tá pagando e publicam qualquer coisa, não então veio muita editora nova e eu estou do lado dela. você não pode prejudicar essas, durante a pandemia não diminuiu o número de editores, aumentou absurdamente, como eu acho que agora vai aumentar o número de livrarias também no Brasil, pequenas, se a gente conseguir controlar, aí é aquele ponto que eu já falei a lei do preço comum, para evitar que a internet destrua as pequenas regiões, como funcionou na França e a Lei Lang já provou isso, que o número de editores de livrarias na França aumentou brutalmente quando passou a controlar o preço
2: muito bom
1: Fábio, complementando o que você falou, da última vez que eu estive aqui com você num podcast, a gente estava falando com o Felipe Coletti, da editora do Brasil, e eu lembro que ele trouxe um dado que mais de 60% do faturamento da Brasil vinha do processo de venda para o governo. De situação. Então, assim, isso é importantíssimo. A gente está tendo nos últimos cinco anos as pequenas começando a engatilhar nesse caminho. A gente tem agora, nos últimos dois anos, a gente viu bastante nesses editais municipais e estaduais, a gente tem um aumento dessas editoras pequenas. Então, o PNLD, o Edital Federal, ele é a porta principal para isso. Então, a importância do PNLD para as pequenas é imensa. Se para grande já é mais de 60%, imagina para a gente o, o impulso que essa venda pode dar para a sua editora. Porque muitas editoras começam agora, elas têm um, dois títulos, três títulos, elas querem caminhar a sua casa editorial, mas é uma realidade do Brasil. A gente precisa de verba porque o livro também é um produto. Ele é um produto que a gente paga gráfica, ele é um produto que a gente tem que mandar para os lugares, então a gente paga a transportadora, ele é um produto que você precisa fazer vender em livraria, a livraria precisa conseguir se manter para continuar vendendo livro, para continuar tendo espaço para o nosso material. Então, todo esse ciclo, ele precisa de uma monetização, ele funciona com uma circulação de valores. E o PNLD é uma das principais formas que a gente tem nas editoras pequenas, as compras de governo de uma forma geral, seja municipal estadual, mas principalmente a federal, de... Dar esse espaço para que todas possam tentar. Eu acho que o mais importante é a gente sempre pensar que o edital do PNLD ele é uma seleção, sabe? Não está garantido que você vai vencer, não está garantido que todas essas pequenas vão ter suas obras aprovadas, mas elas têm que ter o direito de tentar em igualdade com as outras editoras. Tem que ter pelo menos a igualdade. O mínimo que a gente precisa é que todo mundo trabalhe nos mesmos quesitos para a gente ter chance. E aí depende de cada uma, a gente luta. É o que a gente sempre fala, né? Mercado editorial é uma caixata. A gente trabalha o dia inteiro, a gente trabalha no final de semana. Não conheço ninguém que seja do mercado que eu não passe pelo menos o sábado trabalhando. Esse final de semana... Era sábado de noite, mas oito e pouca da noite, quando eu olhei meu e-mail, uma editora de médio porte tinha me mandado um e-mail com um monte de material. Oito e pouca da noite de sábado, ela estava lá trabalhando, independentemente de todo o processo que ela já tem para trás, de anos de editora. Porque isso é o um mercado editorial? A gente trabalha muito. Então, é justo a gente conseguir levar os nossos autores a nível federal, é justo que eles sejam lidos pelas crianças do país todo, é justo que a gente consiga fazer esse processo de divulgação
2: Muito bom acho que não tem maneira melhor de, de terminar com essas falas do Tomás e da Natália, queria agradecer muito a vocês, eu queria agradecer muito a Natália e o Tomás aqui pela fala, a gente agora vai para as nossas indicações Você quer começar, Thalita? Só pra gente agora... Que tem Pode, gente posso, posso tá nas nossas redes sociais que reclamaram que a gente não tinha indicado, né, um dia, não foi?
3: Sim, a gente não indicou um episódio e a gente achou, ah, tudo bem, não vai ter ninguém reclamando E falaram que não tinha, não tinha indicação Então, é, eu vou indicar duas coisas, que numa não tem muito a ver com a outra Primeiro, vou indicar o radar da Natália, o radar de licitação da Natália, porque... É um trabalho que, é, eu, eu imagino que exija um trabalho imenso, você tem que analisar todos os editais. o oh, meu cachorro que latir aqui agora. Você tem que analisar todos os editais, tem que correr atrás, tem que ler e tal. Enfim, é um trabalho é, enorme, então indico o Radar de licitações da Natália, que pode ajudar muitas editoras e, enfim, é necessário. A minha segunda indicação vai para uma série totalmente diferente do Radar de Licitações, vai para a série The Good Doctor, que estreou hoje a quinta temporada, tá no Globoplay, e eu já indiquei aqui várias outras vezes as outras temporadas anteriores, então, continue indicando porque é muito boa.
2: Muito bom. E seu cachorro também concordou com você?
3: É, né? Vocês viram.
2: Thalys, <risos> tá, você quer indicar para a gente, aí a gente passa para os nossos convidados?
4: Ah, eu vou indicar uma série também que acabou de estrear, tá, tá novinha em folha ainda, que é o Cavaleiro da Lua. É uma série Marvel, né, do Universo Marvel, no, no canal da Disney. E eu tô gostando bastante, confesso, não cheguei a assistir até o final, tô querendo ver, ver aos pouquinhos, <risos> para curtir melhor. E é uma coisa engraçada, porque quem acompanha esse, esse mundo ali, né, de adaptações, de quadrinhos para cinema, para séries de TV sabe que a Marvel não se dá muito bem em fazer coisas mais sombrias, né? Isso é um, um lance mais da DC, da concorrente, né? Da, 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 da grande editora concorrente. E esse esse essa série é uma coisa é, sombria, meio angustiada, e eu estou gostando muito. Eu é, vou fazer aquele sacrilégio de um cara como eu, né? Que coleciona quadrinhos, de falar que a série é melhor que o gibi. É isso aí, Cavaleiro da Lua.
2: Eu só vou pegar aqui o trem do, do Thales para indicar também um Eu estou assistindo um filme que eu não, eu não consigo assistir muitos filmes direto, então eu acabo virando série, essa coisa de, de pai, etc. Então, assim, tem um filme que é, chama O Quarto de Jack, que é a história de um, de um sequestro de uma mulher, é, e ela está há tantos anos que tem um filho, e eles só conhecem, e ele só conhece aquela aquele quarto. Por isso do, do, é, tipo e esse é o universo dele e faz muito pensar é, assim é extremamente angustiante só que também é muito bem feito né a, a atriz que é a Brie Larson é, eu falei meu Deus né e, e também o Jack que é o filho é, realmente é um filme muito bom é, mas também não não guarde para os seus dias, dias mais angustiados é geralmente se você está médio senão não vai ser ladeira abaixo Tomás, você quer indicar outra coisa para gente?
0: Olha, você perguntar para mim é sempre difícil porque eu tô lendo 50 livros, vendo 100 séries e assistindo não sei quantos podcasts, ouvindo livro na toca livros e outras coisas. Eu não paro, mas eu vou indicar duas coisas. Eu tô lendo um livro que eu comprei há uns 30 anos que sempre me indicaram na família, que eu nunca tinha lido, que era o Maria Antonieta do Stefan Zweig. Que eu acho que é um momento propício para ver como um país se destrói, entendeu? Fingindo que não está acontecendo nada. Então, e o que é mais interessante esse livro, eu comprei num sebo, era a primeira edição dele, era um sebo que tinha no Leblon, e dentro dele, quando eu abri, tinha a notícia de jornal de 1942, de 44 quando Stefan Zweig se suicidou em Petrópolis. Então acho que isso valia mais do que o livro em si. Tava o dia que ele se suicidou, que ele combinou com a mulher, se suicidaram porque esse mundo não daria mais certo. E ele escreveu o Brasil, o país futuro, só que ele desistiu da humanidade, isso na década de 40. Aí, como fizeram ótimas indicações aqui, eu vou assistir, que ainda não vi o Cavaleiro, mas eu comecei a ver uma série que começou a dar um burburinho agora por causa da segunda temporada, que é Euforia com a Zendaya. E eu diria é uma série muito forte, muito interessante, apesar das críticas. Ah, elas não se vestem assim na escola, mas acho que todo mundo tem que ver. Porque a questão das drogas, quem tem filho tem que saber o que, é que vai acontecer. Pode ser o mercado americano, que é diferente daqui, mas que série forte. Você fica lá com pena, e como aquela atriz, que eu acho uma atriz tão linda, se entregou e ela tá destruída lá, entendeu ela pode, ela... a quantidade de seguidores que ela tem, não é, não é o talento dela, não é qualquer um, então vejam a euforia, mas é um soco no estômago, é ver quando você estiver bem de cabeça.
2: <risos> Todas as indicações por agora são assim. <risos> e você, Natália? Olha,
1: Primeiro eu queria agradecer a Thalita por indicar a Radar, obrigada Thalissa. a gente trabalha muito, a equipe é grande, mas a gente trabalha e sempre tentando né, trazer esses editais exatamente para a Editora Pequena e Média, que é o nosso foco. As minhas indicações, uma eu vou indicar presencialmente, eu vou puxar a sardinha, que está vindo uma exposição para o Rio de Janeiro, que é a exposição do Van Gogh, de imersão. Então é você ver a exposição fazendo parte das obras de Eu achei isso, assim, absolutamente fantástico, eu tô doida para ir, eu já comprei o meu ingresso, então eu estou indicando, porque na ansiedade é uma coisa muito que eu quero ver. E a minha outra indicação, também vai ser um livro, não é um livro fácil, no sentido de que também é um soco no estômago, você precisa estar preparado emocionalmente para fazer a leitura, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, da editora Ubu. Eu já tinha tido contato com esse livro no ano passado, quando eu fiz a primeira leitura, mas esse ano eu revisitei nesse final de semana e foi completamente diferente. Fala sobre a negritude e fala muito sobre a forma como você acaba enxergando aquele novo conceito de identidade. Então, foi um livro que mudou a minha perspectiva, me fez sentar, parar. Eu reli porque eu percebi que eu não tinha entendido a complexidade de tudo que iria trazer para mim a partir dessa leitura. Então, essas são as minhas indicações.
2: <risos> Muito bom E pra terminar, Karina, o que, que você traz pra gente?
1: Eu vou seguir a linha De indicações Soco no Estômago E vou indicar um filme Que eu revi no final de semana Que A Pele Não Vai Longe Onde o Joaquim Fênix interpreta o cartunista John Calvary e após o acidente, assim, é bem difícil mas ao mesmo tempo ele se mantém muito talentoso com aquele humor ácido, é um filme muito legal e o Joaquim Fênix nunca errou né? até agora, nunca errou
0: é,
2: não sei <risos> tá bom, tô sendo chato só mas gente, queria agradecer muito a, a presença aqui de vocês Nathalia e Tomás e de novo os contatos de vocês estão aqui na, na descrição do episódio e no post também na notícia que sair. Mas agradecer muito pelo tempo de vocês aqui por ajudar a gente a entender um pouco esse todo esse embrólio.
3: Obrigada, obrigado, gente. Também. Nós que agradecemos,
1: muito obrigada, gente.